0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso, nesta edição do nosso podcast conversamos com Helena Cressia, curadora do TEDx São Paulo e apaixonada pelo que faz. Na entrevista, Helena resgata uma parte da sua trajetória profissional, comenta a história das TED Talks e traz uma visão do que considera importante para que uma ideia ganhe tração junto ao grande público. Afinal de contas, o que vale mais? Uma celebridade com uma palestra já conhecida ou uma exposição inovadora de alguém que é pouco conhecido ou até mesmo ignorado? A resposta a essa e a outras questões você ouve no podcast que começa logo a seguir. Helena Crécia, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigada pelo convite. Que honra.
0: Helena, a gente conversou um pouco nos bastidores e eu queria que você contasse aqui para o nosso ouvinte um pouco dessa sua trajetória de 20 anos de Brasil, que de alguma forma se confunde com a sua trajetória profissional. Como é que você chegou até aqui? E este aqui significa essa sua posição atual como curadora, alguém que está próximo dos principais palestrantes, não só do Brasil, mas de fora do Brasil. Conta um pouco dessa passagem para a gente.
1: Olha, o que eu mais sinto é surpresa de estar onde eu estou, porque ninguém poderia ter, assim, eu não poderia ter imaginado. Quando eu estava escolhendo qual faculdade estudar ou quando mandava currículos para para algum trabalho, nem sabia que existia fazer o que eu faço hoje. Foi meio que um caminho que, aos poucos, passo a passo, me trouxe até aqui. E agora que eu entendo que, na verdade, tudo que eu fiz até agora era para poder fazer o que eu estou fazendo da melhor forma. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu tive muita dificuldade de escolha de o que que eu queria estudar, porque eu gostava de tudo, e hoje em dia eu percebo que essa curiosidade é super útil, porque eu converso com palestrantes de áreas muito diferentes, e eu tenho curiosidade verdadeira quando eu entro em contato para conversar com eles, para saber das suas ideias, para saber do, sobre o que, que eles falariam, se tivessem oportunidade, para fazer perguntas, sobre quais são os maiores desafios nas diferentes áreas do conhecimento, quais são as novas descobertas. Então, isso por um lado, e aí eu comecei sendo fã do TED, das palestras que o TED estava colocando na internet, bem no começo, não, acho que não tinha nem YouTube, eles colocavam ah, os vídeos no site deles. E aí entrei em contato para oferecer, para colocar legendas em espanhol e português para esse conteúdo poder estar disponível para a América Latina. E aí continuei sendo não só consumidora de, de gostar desse conteúdo Mas também realmente dedicando bastante tempo Porque cada minuto de palestra Demanda mais ou menos uma hora de trabalho Para colocar legendas e traduções Uma fala de 15 minutos são 15 horas de trabalho Para poder estar com o um vídeo legendado bonitinho E aí com isso fui aprendendo sobre a estrutura de fala Muitas formas em que uma palestra pode dar certo de Muitas formas de poder criar conteúdo de uma forma que vai ficar mais interessante, mais cativante. E, aos poucos, comecei a perceber que eu também conhecia pessoas que mereciam essa oportunidade de poder gravar uma ideia que possa ser compartilhada. Então, aí, passei não só de ser consumidora e também ajudar a levar esse conteúdo para outras pessoas, mas também comecei a perceber que eu também queria estar no lugar de escolher quem falava, de escolher quem que a gente ia gravar. E aí que comecei essa trajetória como curadora de eventos TEDx no Brasil. Já são 10 anos disso.
0: Muitos dos nossos ouvintes não têm ideia disso, e o que você respondeu agora dá conta um pouco desse fenômeno, do que eram as palestras TED pré-YouTube. Porque muita gente conhece os TED Talks, do YouTube, não necessariamente da plataforma original. Conta para o nosso ouvinte, para esse ouvinte em especial, como é que era esse ambiente, qual era o tipo de palestrante que falava nesse momento?
1: Eu acho que eu vou começar até lá atrás. TED começou no ano 84, como uma conferência que acontecia uma vez por ano, era só presencial na Califórnia, mais ou menos umas 500 pessoas, se os presidentes a elite intelectual dos Estados Unidos e do Canadá se juntavam lá uma vez por ano, e eles chamavam as pessoas que estavam trabalhando na ponta de novas descobertas científicas, de novas descobertas tecnológicas, de novas formas de enxergar o mundo, pessoas que estavam, assim, fazendo coisas mais disruptivas ou tendo novas ideias para compartilhar. Assim, grandes conhecedores, eh, ganhadores de prêmios Nobel, coisas assim. E aí eles convidavam essas pessoas para vir conversar com eles e cada um tinha que falar em até 18 minutos. Então isso já foi uma, uma coisa inovadora, porque normalmente até então, quando esses cientistas ganhadores de prêmio Nobel eram chamados para dar uma conferência, uma palestra, estavam acostumados a falar por uma hora, uma hora e meia, e de repente ser convidado para atravessar o mundo, para ir lá longe, só para falar 18 minutos, 15 minutos, e o conteúdo era riquíssimo. Um dos participantes desses encontros anuais começou a perceber que era uma pena esse conteúdo só ficar com essas 500 pessoas e depois se perder. Como assim a gente precisa gravar tudo para poder compartilhar para quem não está aqui? Então, ele comprou os direitos da conferência TED e ele é liderando o TED como ONG até hoje, que é o Chris Anderson. O Chris Anderson foi um visionário, porque naquela época não tinha como compartilhar vídeo online, não tinha, não só não tinha YouTube, não tinha nenhuma forma de compartilhar vídeo online. Então ele já teve essa ideia, eu quero continuar fazendo essa conferência maravilhosa anualmente, mas eu quero poder gravar tudo e poder disponibilizar. A forma que ele disponibilizava naquela época, eles gravavam um CD-ROM, eu não sei se é os jovens da, de hoje, hoje sabem o que é um CD-ROM, mas <risos> era uma forma de arquivar arquivos e vídeos e imagens, documentos, o que for. E aí ele gravava as palestras nesses CD-ROMs e mandava para as bibliotecas das universidades dos Estados Unidos, para que qualquer aluno ou professor universitário possa ter acesso ou qualquer pessoa da comunidade local que é membro da biblioteca. Lá nos Estados Unidos as pessoas realmente frequentam bibliotecas, usam muito as bibliotecas para leitura. Foi dessa forma que começou. Ele começou compartilhando as palestras que aconteciam na conferência, mandando esses CD-ROMs para bibliotecas no país inteiro. E as pessoas começaram a falar para ele, é um tiro no pé. Porque se você as pessoas sabem que tudo vai ser compartilhado, por que que vão comprar um ingresso para ir na conferência presencialmente? Porque o ingresso para ir para a conferência TED é, realmente tem um valor muito alto, porque é uma conferência de primeiríssimo nível. Tudo é maravilhoso. A qualidade do que você recebe como conteúdo, a qualidade do espaço, a qualidade do coffee break, tudo é primeiro nível 100% e até está também mantendo a ONG durante o ano inteiro. Então, claro que o ingresso não é não é barato, tem um valor bastante elevado, então teve essa dúvida das pessoas, pensando como que vai oferecer tudo de graça gravado, quem que vai pagar pelos ingressos, estavam enganados porque oferecendo esse conteúdo assim, completamente gratuito para o mundo inteiro assistir foi quando ele ganhou fãs no mundo inteiro, pessoas que sonham com algum dia poder ir para um TED presencialmente e quando ele abre os ingressos a, a venda de ingressos para TED geralmente em uma duas semanas os ingressos se esgotam então realmente não foi tiro no pé nada ele começou a construir de passar de ser um, uma conferência anual se tornou uma grande empresa de mídia com milhões de inscritos milhões de seguidores milhões de pessoas acessando as redes para receber esse conteúdo de múltiplas formas, assim, os podcasts do TED nos Estados Unidos sempre estão nos primeiros lugares, tem milhões de suscritos, os vídeos que já todo mundo conhece no YouTube, mas também né, começam a também estar presentes em outras mídias também, então, enfim, ele foi um grande visionário e ele está liderando o TED como curador principal até hoje.
0: Agora, Helena, voltando um pouco para a sua trajetória com o TED, a sua formação, nesse momento que você começa a fazer esse projeto de tradução dos vídeos, ela não era uma formação muito elaborada? Ou seja, você não tinha uma formação muito qualificada para esse trabalho? Você, em algum momento, se questionou a respeito disso? Ou você simplesmente queria fazer esse trabalho aqui, pra, pensando especificamente no público da América Latina, da América do Sul?
1: Sim, eu acho que para oferecer tempo voluntário para fazer traduções, não tem isso de ter muita formação para isso, porque tem tradutores com doutorado e que fazem traduções belíssimas de conteúdo. então Mas, ao mesmo tempo, no meu caso, quando eu comecei a fazer isso, eu estava trabalhando com projetos muito complexos numa organização que apoia empreendedores sociais no Brasil inteiro, empreendedores de grande impacto, e eram projetos que geralmente são longos. Então, você começa um trabalho e só vê os resultados meses depois, anos depois. Então, para mim, me dava uma satisfação grande poder, um sábado, um domingo, pegar uma palestra que eu gostava muito que ainda não tem legendas. E aí, talvez eu dedico uma tarde inteira e depois essa palestra começa a ter legendas em espanhol ou legendas em português, dá uma sensação de missão cumprida, sabe? Talvez, a partir desse momento, tá com dois, três dias de trabalho você já vê o resultado. Essa parte com legendas no ar. Então, acho que, enfim, não tem nisso de ser capacitado para nada. Se tem uma atividade que te dá prazer e que você está ajudando o mundo, por que não, sabe? Enfim, eu tem muitas coisas que muitas pessoas poderiam considerar que eu não deveria fazer e eu faço. <risos> e eu continuo fazendo legendas e traduções até hoje. Um domingo qualquer, você pode sim me encontrar fazendo uma tradução de legendas para alguma palestra.
0: Com tantas horas de palestra, tendo assistido a tantos speakers mundiais, o que faz uma palestra TED dar certo? Por que algumas é, viralizam de forma tão espontânea e por que outras... Não chegam a tanto sucesso. É claro que é, tem um elemento subjetivo, é, relacionado muitas vezes ao tema, mas existe também uma técnica, não existe?
1: Essa, essa, em certa forma, é a pergunta do milhão, né? O que é que faz uma coisa viralizar? E será que essa é a melhor medida para pensar se um conteúdo é bom? Eu acredito que não. Eu acho que tem palestras, conteúdo muito bem feito, que não é para esses milhões todos, e não quer dizer que o conteúdo é menos bom do que aquele conteúdo que tem é, recorde de visualizações. Isso a gente vê todo dia no YouTube, no TikTok, em qualquer rede social, tem pessoas que têm 100 mil, 100 milhões de seguidores, outra pessoa que tem 20 mil, e talvez você goste mais do conteúdo de quem tem 20 mil. Por um lado, eu acho que não tem muito essa coisa de que se tem mais visualizações, necessariamente é melhor. Às vezes é simplesmente que outro conteúdo está há mais anos no ar. Então, também não dá para comparar o começo de uma coisa com 10 anos de outra. Então, talvez, algum dos vídeos que está lá publicado há 7 anos foi acumulando com bastante tempo. E tem outro conteúdo que foi publicado há uma semana e sei que seja melhor ainda, mas está com pouquinhas visualizações porque só tem uma semana de vida. O principal que a gente pensa, e agora eu estou falando especificamente do que é o formato TED, né? de a forma de pensar do que, é que a gente procura. O principal que uma pessoa precisa ter é uma boa ideia para comunicar, um bom conteúdo não tem isso de que tem pessoas que são bons de falar em público e outro que não é bom, se tem uma boa ideia para compartilhar vale a pena convidar essa pessoa para falar. Então não, não estamos falando de que a gente procura as pessoas mais carismáticas e mais extrovertidas. A gente procura pessoas com boas ideias. Uma vez que a pessoa já tem um bom conteúdo, uma boa ideia para compartilhar, claro que tem um momento para ajudar a pensar a forma de ir fazendo uma companhia. Qual é o melhor roteiro para essa ideia? De que forma que de que forma que essa ideia vai? Você vai planejar esse roteiro contada? Porque a mesma ideia você pode contar como uma comédia, como um drama, como um documentário, pode ir em, na ordem cronológica, ou pode trazer uma surpresa, ou pode ter um suspense. E um pouco vai depender da pessoa que vai falar, do estilo dessa pessoa, da forma que essa pessoa soa mais natural. Para algumas pessoas é muito natural trazer bastante ironia para uma fala. E para outros é mais natural ir falando de vários dados que são importantes para a construção de um argumento. E não tem certo ou errado. A gente vai procurando, vai vendo o que é que funciona melhor para cada um. Outra coisa que até de importante é a questão do tempo, né? De que seja o tempo que essa ideia precisa, que não seja que se dava para falar dessa ideia em 10 minutos, de forma legal, interessante, contando exemplos, com dados importantes. Não precisa esticar para chegar em 20, melhor que fiquem em 10. E é isso também é né, outra das coisas que a gente avalia quando estamos ajudando alguém na preparação de uma boa palestra, de qual é o tempo certo para cada pessoa. Quando as pessoas perguntam, quanto tempo eu tenho? É, geralmente, uma das primeiras perguntas, depois de convidar alguém para palestrar, é, quanto tempo eu tenho? Porque tem conferências, tem congressos que fazem dessa forma, que pensam, ah, e aí a gente vai ter quatro palestras de 15 minutos cada um. E quando convidam as pessoas, já convidam falando, você vai ter 15 minutos gente, nós sempre, quando perguntar para todo mundo, deram 15 minutos. A gente faz diferente. Então, quanto tempo eu tenho? Falamos, não é quanto tempo você tem, é quanto tempo a sua ideia precisa. E se a ideia precisa de 12, são 12. Não são 10, não são 15. E a gente depois vai construindo o roteiro do evento, do dia sabendo mais ou menos quanto tempo que cada pessoa vai utilizar, mas porque a gente já teve duas, três, quatro conversas com cada pessoa e já foi percebendo que tamanho que está ficando cada ideia. Não quer dizer que a pessoa que falou desses 15 é mais importante de quem falou seis. Pelo contrário, os dois são exatamente iguais para a gente, igualmente importante como palestrantes. Só que uma das ideias dava para falar em seis. Se tivesse ido até os 15, teria ficado... A gente fala aqui de tédio passa para tédio fica um tédio. Então, enfim, acho que se as pessoas soubessem qual é a regrinha para viralizar, o mundo seria muito louco. Estaria todo mundo usando essa regrinha, aí não sei se alguma coisa viralizaria mesmo.
0: Um dos principais temores de executivos, cientistas, intelectuais, escritores, por incrível que pareça, não é necessariamente lidar com o seu trabalho, ou seja, tomar decisões difíceis, escrever um texto literário ou enfim, pensar numa fórmula, mas essencialmente falar em público. Como é que vocês convencem essas pessoas, ou algumas dessas pessoas que são convidadas e que temem falar em público, a espalhar esse conhecimento para mais gente, sem que elas, de alguma forma, percam a sua naturalidade, a sua essência? Como é que vocês lidam com isso?
1: Bom, eu preciso confessar que eu tenho debilidade por pessoas que têm medo de falar em público. Eu adoro trabalhar com pessoas que têm esse receio e que são capazes de se sentir nervosas por isso. E eu acho uma delícia poder acompanhar o processo de... Eu acho que o mais importante é, primeiro, ter um conteúdo pronto. Pensar qual é a ideia que você quer compartilhar. Qual é o conteúdo que você tem que pode ajudar alguém. Começar a tirar um pouco o foco da pessoa para colocar o foco na mensagem gente. Se você tem nessa mensagem tão legal para compartilhar, que você tem uma forma única de falar disso, por que não? À medida que esse roteiro está ficando pronto, que a ideia está legal, que já trabalhou bastante, sentir nervoso vai diminuindo em poder oferecer esse conteúdo para outros. A parte disso, porque vai começando a sentir esse, essa sensação de, é legal isso que eu tenho para compartilhar. Por que não? Por que não eu? Também porque tira um pouco o foco em si mesmo, de sentir vergonha, de sentir medo, de sentir, de pensar que vai ser julgado de que vai ter muitos olhos em cima, vendo defeitos, para começar a perceber que o importante, tem uma pergunta que o Felipe um palestrante nosso, fez uns anos atrás e que para mim é 100% vigente hoje, que é pelo que eu estou disposto a passar vergonha. Então, se a pessoa começa a perceber que está disposto a passar vergonha por esse conteúdo legal que tem para compartilhar, praticamente isso é o pior que pode acontecer para uma pessoa que fala em público, passar um pouco de lavra, talvez vai dar branco, vergonha em algum momento. Talvez você vai confundir uma palavra. Talvez precisa parar para se querem e tomar um gole de água. Isso não tem problema. tá tudo certo. O que as pessoas... Autenticidade é sentir que a pessoa está falando de forma natural, que está sendo ela mesma. E não que está tentando ser uma pessoa que não é. Por isso que o nosso treinamento e a nossa preparação é importante. Porque realmente, falar em público é uma situação mais natural. Ter oito é extremamente desconfortável. Ou seja, não é a as 600 pessoas na frente e você sozinho num palco falando para elas. E sentir o olhar de 800 pessoas em você. Isso não é normal. E então é normal se sentir nervoso, é normal sentir... Tem tem várias sensações até físicas do corpo. Tem pessoas que sentem as mãos suadas, tem pessoas que começam a fazer meio uma dancinha no palco como se os pés não conseguem ficar quietos ou caminham de um lado para o outro. Tem pessoas que gritam mais do que normalmente gritaria, tem pessoas que fica mais quietinhos e, e falando mais mais baixinho do que normalmente falaria. Toda a sensação, expressões do próprio corpo físico de que não tá à vontade. E o que a gente mais quer é ajudar a pe essa pessoa a poder se sentir à vontade numa situação em que não é para se sentir à vontade. E poder falar com esse grupo de pessoas como se estivesse falando com três amigos numa mesa de bar. E como que você faz para estar na frente de 800 com o um microfone num palco, mas fazer de conta que você está numa mesa de bar? Esse é o desafio, mas é, se você consegue ter esse tom de conversa, as pessoas vão sentir mais à vontade também ouvindo do que tentar fazer um tom que não faz parte de uma conversa natural.
0: Nesse sentido, Helena, preparar mulheres para falar em público é um desafio maior ou essa questão ela não envolve necessariamente gênero? Eu pergunto isso porque a gente está no momento em que, felizmente, as mulheres têm conquistado mais evidência nos mais variados planos, sobretudo no plano executivo. Elas têm sido chamadas para contar suas histórias, para falar sobre as suas experiências, para uhum. dar palestras. Você percebe essa não só demanda, mas essa preocupação maior da parte delas por conta de se expor muitas vezes, ou isso não tem nada a ver?
1: Quando eu comecei a fazer curadoria de conteúdo para eventos, 10 anos atrás, eu sempre me prometi que sempre ia convidar mínimo 50% de mulheres no palco, que teríamos em todos os eventos, independente do tema, do assunto, do evento, sempre teríamos pelo menos 50% de mulheres como palestrantes. Naquela época, eu lembro que sim, que foi bem importante criar essa metodologia para poder ajudar as pessoas a se prepararem para sair desse lugar de medo e de pensar, isso não é para mim, eu não vou ser boa para isso. Teve pessoas que falaram, eu acho que eu não sou a pessoa certa para você, eu nunca fiz isso, eu acho que eu não seria boa, eu fico muito nervosa, não vou conseguir. Mas se você quer, eu te apresento para o diretor da instituição onde eu trabalho, para o diretor do hospital onde eu estou atendendo, sabe? Sempre pensavam que outra pessoa seria melhor do que elas. Eu falava, mas é você que escreveu aquele texto que eu vi e que eu gostei para colocar como ideia no palco, não é? Sim, fui eu. Então, só desenvolve um pouquinho mais esse texto e a palestra praticamente está pronta. E elas ficavam surpresas de pensar que uma coisa que ela tinha criado era considerado um bom conteúdo para uma palestra. Às vezes, esses nervos e essa sensação de eu não vou conseguir conseguir vendo o fato de que ainda não está pronto, de que é só ter o conteúdo pronto para ir se sentir pronto, se sentir mais à vontade com a ideia de poder apresentar sobre esse tema. Ano passado, comecinho do ano, uma pessoa me perguntou, Helena, como que eu posso ajudar a minha esposa? Porque eu eu falo bem em público, eu sou convidado para muitos eventos e para conferências, então eu tenho facilidade para isso e já conheço como é. Mas a minha esposa está muito nervosa porque ela já sabe que no final do ano ela vai ter que fazer a apresentação do TCC, do trabalho de fim de curso, do mestrado dela e ela já está sofrendo de pensar que vai ter que falar na frente de uma banca naquele dia. E aí eu perguntei mas o TCC está pronto? Assim, O trabalho de fim de curso ela já finalizou? Não, não, estamos em fevereiro. Ela vai apresentar em novembro. Ela ainda tem todo esse ano de pesquisa, de trabalho, de, de ter que escrever o TCC. Eu falei: ah, então é por isso que ela tá muito nervosa, porque na verdade ela ainda não tem o que apresentar. Então tem todo motivo para se sentir nervosa. Dá apoio para ela, para ela poder ter tempo de fazer pesquisa, de conversar com as pessoas certas, de ter tempo tranquila para escrever o TCC. E quando a pesquisa estiver feita, o TCC estiver escrito, ela vai se sentir mais a vontade de pensar em que vai apresentar esse conteúdo tão legal que ela dedicou tantas horas para isso. Pelo menos já meio caminho vai estar andado, porque sobre o que falar já vai existir, sabe? Se você ainda não tem nem o que que vai apresentar, o motivo para se sentir nervoso está muito claro para mim. Pode ser sim que ainda tem uma questão de gênero no ar, mas eu acho que nesses últimos 10 anos teve muitos avanços nessa questão. Eu acho sim importante que a gente sempre precise estar atentos a quem que não está sendo ouvido, quem que não está participando dessa conversa. Quando tem num evento que tem 10 palestrantes, quem que está lá e quem que falta? A gente sempre continua sempre estando atento para isso, de e às vezes não, nem sempre é, é gênero às vezes são outro tipo de situações que a gente precisa enxergar para ver quem que não está participando dessas conversas e quem que não está sendo ouvido ainda porque esse também é nosso interesse né? chamar pessoas para falar no nosso evento que ainda não estão sendo ouvidas
0: a propósito disso, Helena, eu tenho a impressão de que era mais fácil escolher os palestrantes, porque muita gente ainda não havia participado, do que selecionar os participantes de hoje. É isso ou estou enganado?
1: É isso, e também, né, continuar buscando pessoas que ainda não foram descobertas pelo grande público, que ainda não são top of mind, que ainda porque é muito fácil as pessoas que organizam um evento só querer convidar para palestrar pessoas que já são celebrities mas aí, quem que está sendo beneficiado? o evento ou a celebrity? e eu gosto de pensar que quando eu já tanto carinho com tanto tempo, com tanto tempo, a gente coloca nosso grupo de voluntários para trabalhar e que estamos organizando um evento com tanta dedicação, também vai ser porque queremos dar, fazer um investimento em pessoas que ainda não estão recebendo esse investimento, que ainda ainda não tem ocasião de falar sobre as suas ideias com muita frequência e é muito lindo poder a pessoa fala para mim ajudar alguém a se preparar para falar num evento novo duas mil três mil pessoas no dia para um programa da do evento e umas semanas depois receber convite lobo para falar para milhões para nós é é o que faz o nosso trabalho valer a pena claro também às vezes chamar uma pessoa que é mais conhecida uma duas três pessoas por evento que e também ajuda a alavancar as ideias dos outros e a fazer com que o evento tenha mais visibilidade. Ótimo! Mas o que a gente mais vai avaliar é sobre o que, que essa pessoa quer falar. É uma ideia que merece ser espalhada? É uma ideia que vale a pena levar para muitas pessoas? Quem já é famoso já tem canais para levar ideias para muitas pessoas. Então, a gente não pode só pensar em convidar eles. A gente sempre precisa estar a serviço de boas ideias que ainda não estão tão facilmente sendo divulgadas.
0: Existe uma crítica ao modelo TED Talk, e isso... Proverbial, assim, na imprensa internacional, sobretudo, apareceu já alguns ensaios longos batendo firme nessas propostas, ou melhor dizendo, nesse formato. Como é que vocês olham para isso? Vocês dão muita atenção? Seguem fazendo?
1: Olha, eu acho que é assim: eu gosto do formato, continuo sendo fã, gosto de assistir gosto de fazer a curadoria e gosto de fazer a preparação das palestras e de depois organizar o evento para colocar em pé. Se outra pessoa pensa que outro formato é melhor, pode fazer, assim. É, somos livres, né? Então, cada um pode fazer o que achar que vai ser melhor para o mundo, para as pessoas. Eu gosto de participar de outros eventos, de outras conferências, de consumir conteúdo feito de outras maneiras. Ted escolheu esse formato daqui e que ainda é muito legal para vários conteúdos pode ser que tenha algumas ideias que funcionam melhor de outra forma eu acho que a minha principal reação seria acho que você se você acha que pode ser fazer melhor faça Sim. não tem problema eu vou adorar assistir Vou adorar fazer parte, estar é, tá no público, aplaudir. E cada um vai fazendo o que acha que consegue fazer de melhor.
0: Agora, Helena, como é que você conjuga a sua vida profissional com a sua vida pessoal? Tantas demandas em termos de buscar pessoas diferentes, como você contou para a gente agora há pouco, e ao mesmo tempo tem as suas próprias questões, a sua própria atividade enquanto pessoa física, digamos assim. Como é que você busca equilibrar tudo isso?
1: Hoje em dia, meu trabalho principal é como curadora de conteúdo, seja para os eventos do TT São Paulo, quanto para outros clientes. Então, eu estou fazendo a curadoria para uma conferência que vai acontecer na Europa, final de 2021, 2024, e que já aconteceu agora em 2022. Eu fiz a curadoria para a conferência de 2022 também. Lá eu tenho a sorte que eles me dão carta livre para convidar 60 a 80 palestrantes de qualquer país do mundo, sem importar é, orçamento de viagem, nada disso, porque o que realmente querem é que seja a melhor qualidade de conteúdo possível, com a maior diversidade possível. Aí eu estou fazendo curadoria para outra conferência, que vai ser em Oxford, na Inglaterra, que vai ser em em março, abril do ano que vem e a curadoria para os eventos daqui de São Paulo. E por outro lado eu faço todo o acompanhamento dos palestrantes, de cada sempre, em qualquer um desses eventos quando eu faço a curadoria, não é só a curadoria é depois fazer o acompanhamento da construção do roteiro de fala e da construção das mensagens e das palestras dessas pessoas. Então, isso é por um lado. E aí, por outro lado, eu também trabalho fazendo treinamento de palestrantes para eventos corporativos, para convenções anuais, para portavoces de empresas, para C-levels, às vezes para uma equipe inteira, porque às vezes fazem um workshop de de falar em público, quase como uma atividade assim, de treinamento de da equipe, para passar uma tarde juntos aprendendo uma coisa diferente e depois acaba usando essa técnica, não só para um caso de uma palestra ou de ser convidado para falar em público, mas algumas das dicas também podem servir para apresentar uma proposta para a diretoria para que as pessoas mais tímidas da, da equipe também se manifestem com as suas ideias nas reuniões de equipe quando estão fazendo brainstorming. Adoro fazer agora construir as suas isso também, ajudar pessoas a se comunicar melhor, ideias para falar de uma forma mais interessante para quem tá ouvindo. E sobre, assim, eu acho que o que tá por trás de uma boa fala é muito respeito pelo tempo do outro, muito respeito pelo tempo de quem vai ouvir. A pessoa que vai apresentar, que vai falar em público, vai dedicar muito tempo para construir esses minutos porque quer que cada minuto possa valer a pena. E aí, então, é um pouco disso tudo. Hoje em dia já não tenho outro tipo de trabalhos que não tem nada a ver com o mundo de falar em público, de treinamento, se de curadoria.
0: Ainda assim, você tem, você é mãe, contava uhum. pra gente aqui no, nos bastidores dessa entrevista, dessa sua relação com seu filho. Como é que você lida com isso? Tem demandas pessoais também que não fogem. E eu sei que uhum. também não fogem para as outras pessoas também, mas no seu caso particularmente, porque você tá como nossa entrevistada Olha, aqui.
1: Eu tenho duas filhas, uma tá no último ano de faculdade, a outra se graduou ano passado e um filho que tem 16 anos e que tá no ensino médio. Assim, eu tenho três filhos, mas já são, assim, o único menor de idade está no ensino médio e já é independente e tem muita autonomia. Mas me ajudam eles do que atrapalham, sabe? Eu, muitas vezes, ontem eu tava mostrando uma nova vinheta que estamos fazendo para os vídeos do TEDx São Paulo para o meu filho, para ele me dar palpite de se ele gostou e aí ele me deu uma dica de como melhorar a vinheta. A minha filha, que é médica, muitas vezes me passa dicas de pessoas que ela vê por aí que em relação a temas relacionados com saúde, pessoas que eu para eu estar ficar de olho de que tem um bom conteúdo. Eu acho que tenho conversas interessantes com eles justamente porque eu estou no mundo das boas ideias e conheço pessoas interessantes e eles fizeram parte de uma forma muito próxima nesses últimos dez anos. Meu filho, desde pequeno, ia nos nossos eventos, assistia às palestras, colocava timer na frente dos palestrantes. Eu acho que é parecido como qualquer outra pessoa no mundo que também tem vida pessoal, independente de ter filhos ou animais de estimação. Às vezes tem pessoas que são responsáveis pelo peito e com do pai, pela avó, por alguém da família que precisa deles, cada um tem diferentes pessoas que precisam da gente, né, e com a gastronomia a gente vai vai conseguindo. Eu acho que para eles, talvez o que seja diferente de outras mães, de outros pais, é que eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, então para mim não tem nisso de domingo, feriado, essas coisas, muitas vezes... Estou trabalhando o que seria trabalhando num dia em que normalmente seria um dia livre e um lado ruim de gostar tanto. Mas é porque eu gosto muito do que eu faço. Tem um lado bom do que a gente faz.
0: Uma última pergunta, então, Helena. Quais são as próximas palestras que vocês têm preparado e que vão encantar, emocionar e viralizar nesse mundo tão complexo e polarizado?
1: Nesse momento, nosso próximo evento vai ser agora em novembro, 16 de novembro no Teatro Santander. Por um lado, a gente busca ideias que possam ser bons temas de conversa. E um bom tema de conversa aproxima mais do que deixa as pessoas distantes. Tem pessoas com muitos temas diferentes e um melhor do que o outro para iniciar uma boa conversa com alguém. A gente tenta não contribuir para polarização, mas ao mesmo tempo sem ter medo de trazer temas que são difíceis, mas que precisam ser conversados. Tem pessoas diferentes entre elas, não é todo mundo que vai de palestras, porque estamos focados vota igual. Para 2023... Ainda não começamos a fazer seleção nos eventos de 2022 ainda, mas eu acho que boas ideias que merecem ser compartilhadas... Tem um lado de otimismo também nas nossas nas falas que a gente convida, assim mesmo quando são de temas sombrios, porque também tem uma luz no fim do túnel. E, por exemplo, agora um dos palestrantes que vai falar agora nesse próximo evento, por um lado ele é um cineasta que fez filmes curtos em, desses que são de realidade virtual, 360, maravilhosos. Tem um que é dos Parques Nacionais do Brasil, tem outro que é Rio de Lama, feito em Mariana tem outro de uma aldeia em Xingu. E, ao mesmo tempo, ele também tem uma crítica para esse mundo da realidade virtual e do metaverso. E ele fala que metaverso, hoje em dia, ainda é um... para você visitar e voltar. Que... Porque nós não deixamos de estar na nossa cadeira, na nossa casa, na nossa sala. E que isso não é vida. que O, o que a gente realmente precisa é viver a vida real. E participar desse tipo de situações de realidade virtual ou de metaverso, como uma coisa que você faz pontualmente, que visita e volta. E que, sim, às vezes serve, porque em vídeo feito muito bem feito, de seis minutos de uma aldeia Xingu, se aprende mais do que se estivesse falando um historiador durante duas horas, dando uma uma aula que tem seu lugar? Tem, mas que também não é para a gente viver lá. A gente tem que viver aqui na vida real e fazer algumas visitas e algumas pesquisas nesse mundo do metaverso que está vindo. Então, essa é uma das ideias. Eu acho que é uma gente, por exemplo, e que aí é uma boa conversa de família, de ver como as diferentes gerações pensam sobre isso. Essa é só uma das muitas ideias. Aí tem outro palestrante que vai falar sobre o que está por trás da cabeça de quem cria embalagens para produtos que vão para o supermercado. Tem outra pessoa que vai falar sobre que outro tema que a gente vai ter. A gente vai ter sobre a economia prateada, a... que a representa uma porcentagem enorme de, de clientes e de consumidores no Brasil, é, e aí, o que é que quer dizer pela, pela economia prateada, que são as pessoas 50 mais? Enfim, essas são algumas das ideias, e aí vai ter um pouco de tudo, vai ter um a Isabela Raposeiros, que é fundadora da, do Coffee Lab, que trabalha há 20 anos como especialista em cafés especiais, em torra de café, preparação de café, para trazer um pouco dos aprendizados dela, ou um casal que há 7 anos mora só com como uma malinha cada um, e aí eles vão falar sobre o que é o minimalismo, isso de morar só como uma malinha trouxe para eles. Enfim, não... pronto, chega de spoilers, mas vale muito a pena, fica de olho.
0: <risos> Helena Cressia, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito, muito obrigado pela sua entrevista para gente.
1: Muito obrigada, Fábio, que prazer Fui conversar com você hoje, nessa tarde de chuva em São Paulo. Sim.